0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio La produzione cameristica Presentazione di Alessandro Marangoni Ben ritrovati, cari amici ascoltatori di Rete Toscana Classica, da Alessandro Marangoni che vi parla. Siamo alla terza puntata di questo viaggio molto interessante attraverso eh, i pesci de veillesse di Gioacchino Rossini e in questa sterminata produzione artistica dei Peccati di, Vic- di Vecchiaia, che è catalogata e divisa come abbiamo visto in 14 volumi, eh, ci sono anche dei bellissimi brani strumentali eh, da camera, oltre naturalmente numerosi eh, pezzi eh, vocali ovviamente Rossini amava questo genere Eh, dico ovviamente perché questi incontri che egli stesso organizzava con dei veri e propri inviti ufficiali che tra l'altro sono molto molto belli da da vedere incontri che si svolgevano a casa sua nella sua villa di Passy nei sobborghi di Parigi e avevano come protagonisti eh, spesso anche dei grandi virtuosi dell'epoca di Rossini Uh, ricordiamo innanzitutto ad esempio i grandi violoncellisti François Servet e Gaetano Braga e proprio a violoncello, col violoncello vorrei iniziare a descrivere questi stupendi pezzi usciti dalla penna del nostro Rossini uh, secondo me uno dei temi assolutamente più belli mai usciti dalla mente dal cuore di Rossini è quello di un larm. Eh, un larm è proprio veramente un, un capolavoro, direi, di, di grande espressività eh, romantica. C'è una breve introduzione in questo pezzo eh, per pianoforte solo, che è un andantino, dopodiché inizia questo bellissimo tema in la minore affidato al violoncello con l'accompagnamento del pianoforte. Eh, poi c'è un allegro moderato con delle variazioni su questo tema. Anche qui ci sono terze, seste, scale veloci... Insomma, ogni asperità tecnica che richiedono un grande virtuosismo al violoncellista che che suona. Dopodiché c'è una cadenza solistica del violoncello e poi si prosegue con un allegro brillante. La coda di questo brano, che è un animando... Eh, appunto una chiusura così di bravura che nonostante sia appunto una sezione molto virtuosistica ha comunque in sé una grandissima musicalità eh, ascoltiamo un larma nell'interpretazione del grandissimo Enrico Dindo al pianoforte Alessandro Marangoni Thank you. d'Indo al violoncello in questo bellissimo brano Un Larm. Mm, Ci sono altri due pezzi piuttosto brevi per violoncello e pianoforte, un allegro agitato di cui in realtà Rossini scrive solamente la parte del violoncello, è una sorta di auto in prestito, spesso Rossini riciclava un po' il suo materiale tematico e appunto questo brano in realtà è quasi identico a a Romeo Che è un brano invece per tenore e pianoforte, nella parte iniziale, mentre la parte centrale è proprio una sezione di un LARM, il tema cantabile di un LARM. Io direi che varrebbe la pena proprio sentire il confronto tra questi due pezzi. Quindi, ascoltiamo ora di seguito L'Allegro Agitato per violoncello e pianoforte con Enrico Dindo e Alessandro Marangoni, e poi in seguito Romeo.
1: odru kada je bure pa fle od Tante, voix Où ce jour de fête, Où les chants de la S'éveillant sous la fenêtre, Avec l'aube brée de naître, Ton amant voyait paraître, Dans l'azur des yeux, venu des yeux,
2: venu des yeux,
1: ontvoldre sufronable se cartadre dalla tombe va se tandre om rechere denya quadre om rechere denya pierre notre sodre fon dans sable toi descendre marque une pradre, bradre car le jour est fauve Mon dropode de toi mon désir te m'a vie m'a flame la ravie dans ton bouche et dans vie je le lève bientôt suis vie dans ton bouche et dans vie je le lève bientôt suis vie mon oh, divine juliette en mes tantes voix muette autrefois me crève Die amortier de justice, avec la Dieu d'amour, the world, the world, the world, the propice the world, 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 the world,
2: Gioete sui
0: Abbiamo ascoltato l'allegro agitato per violoncello e pianoforte con Enrico Dindo e Alessandro Marangoni e in seguito Romeo per tenore e pianoforte con la voce di Alessandro Luciano in questo interessante confronto come vedete eh, Rossini Spesso utilizzava appunto temi o sezioni di pezzi eh, per altri brani con differenti organico. La produzione per il violoncello purtroppo è solamente composta da tre pezzi. Appunto, un Larma, questo allegro agitato, e si completa con un breve temino molto cantabile che Rossini aveva dedicato al grande violoncellista Servais un mo' pour bass. E probabilmente Servais suonando questo pezzo, avrà fatto anche delle variazioni virtuosistiche, come era eh, costume dell'epoca, però purtroppo queste variazioni non ci sono pervenute. Ascoltiamo questo brevissimo pezzo, che dura poco più di un minuto, un mo' pour bass. Enrico Dindo al violoncello, Alessandro Marangoni al pianoforte, questo è un inedito e una prima incisione assoluta. era un MO pour bass, Enrico Dindo al violoncello, Alessandro Marangoni al pianoforte. Anche la produzione per violino è composta da solamente tre pezzi. Eh, il più significativo, eh, il pezzo ufficiale nel catalogo dei Pesce, è un MO Paganini e sappiamo eh, appunto quanto Rossini e Paganini fossero grandi amici e, e compagni anche di molte avventure e di burle andavano in giro insieme, eh, spesso anche travestendosi da, eh, da mendicanti chiedendo l'elemosina e spesso come testimonia anche un, un brano poi di Pesce de, de Veillesse che è un su, eh, questa elemosina era un'elemosina di altro tipo, eh, rivolta a passanti di genere femminile. Quindi un um, mo' um, Paganini è un pezzo eh, prevalentemente direi per violino, perché il pianoforte veramente fa solo un accompagnamento ed è uno sfoggio virtuosistico per il violino, un po' alla Paganini e tra l'altro ci sono così delle citazioni di Paganini, ad esempio, del concerto per violino orchestra numero 1. Ascoltiamo allora un mo a Paganini o a Paganini alla francese nell'interpretazione del grandissimo massimo quarta a pianoforte Alessandro Marangoni. Era il violino di Massimo Quarta in Un Mo' a Paganini di Rossini, tra l'altro Quarta anche vincitore del premio Paganini e questo brano è tratto dall'album numero 9 che è una miscellanea di pezzi per pianoforte, per violino, per violoncello, armonium e corno. Corno, non poteva mancare naturalmente un omaggio di Rossini al corno perché era uno strumento molto amato tra tra l'altro il padre di Rossini era proprio un cornista il mitico Giuseppe Rossini che era un personaggio molto conosciuto, molto simpatico soprannominato il vivazza anche perché diciamo sbevazzava qua e là scritto in mi maggiore in realtà Viene eseguito solamente in fa, solitamente in fa maggiore per una comunità così esecutiva degli strumenti moderni. È un pezzo molto difficile dedicato a Vivier che è stato un grande virtuoso di corno, un cornista francese dell'epoca di Rossini. Questo brano è tripartito, è diviso in tre parti, il corno inizia con una melodia molto dolce, un andantino maestoso in due quarti, in cui il pianoforte fa appunto solamente un accompagnamento, eh, la parte pianistica è veramente molto semplice, accortale, eh, il protagonista principale è proprio il corno. E dopo questo tema iniziale c'è un, un allegro moderato, con le consuete variazioni che naturalmente sono di grande difficoltà e richiedono veramente un un grande virtuoso al corno. E noi abbiamo Ugo Favaro che ci rifarà sentire, Ugo Favaro, primo corno del Teatro Regio di Torino. Dunque ascoltiamo Prelude, Temps e Variation per corno e pianoforte di Rossini. abbiamo ascoltato Prelude en Variation per Corno e Pianoforte tratto dai Pesce de Veillesse e come avete sentito il cornista ha veramente messo a dura prova in questo brano molto difficile eh, anche se con un favolo sembra tutto semplice ma è questo è uno dei brani veramente più temuti dai cornisti e, e tra l'altro poco eseguito per veramente eh, la grande difficoltà eh, esecutiva. Anche in ambito vocale Rossini spesso pensa cameristicamente e infatti scrive duetti, quartetti, cori nelle più disparate combinazioni vocali, a cappella o anche con accompagnamento strumentale o del solo pianoforte oppure dell'organo o addirittura dell'armonium, che è uno strumento molto amato da Rossini e anche l'organo. Tra l'altro... Così, Rossini è stato uno dei, come dire, eh, dei sostenitori del giovane Aristide cavalier cole che poi è diventato uno dei più grandi organari di Parigi e del mondo, un genio assoluto, ed è stato proprio Rossini a incoraggiarlo eh, e appunto a fare in modo che avesse le prime commissioni di grandi organi a Parigi, raccomandandolo anche eh, al grande Cherubini, che era allora direttore del Conservatorio di Parigi. E tra i cori con il pianoforte abbiamo i gondolieri che eh, aprono l'album italiano che è l'album numero uno, è il primo pezzo in cui eh, sentirete appunto proprio l'accompagnamento pianistico che eh, simula le onde quiete del mare che a un certo punto si inferrano solamente con il remare di questi gondolieri veneziani e il testo di questo brano è, è di eh, Emilia Impassini ognor sulla laguna il gondoliere è re Abbiamo ascoltato I gondolieri, eh, primo pezzo dell'album Italiano nell'interpretazione di Ars Cantica Choir diretti da Marco Berrini. Ascoltiamo ora un brano di Palestrina per fare un raffronto e alla fine faremo alcune considerazioni. Cantemus domino Che avete appena sentito non era di Palestrina vi ho fatto un piccolo scherzo era di Rossini è incredibile appunto come Rossini fosse veramente un abile simulatore sembra veramente un brano scritto da Palestrina egli sapeva perfettamente scrivere un brano nello stile di qualsiasi altro autore del passato o contemporaneo. Ne abbiamo tra l'altro nei Pesce un altro esempio straordinario, così un po' parossistico, nel Candore in fuga, che è appunto una fuga a cinque voci, senza parole e senza accompagnamento. Probabilmente è un omaggio a Bach, perché egli adorava Bach naturalmente, e questo tema sentirete è quasi identico al tema della prima fuga del primo volume del Clavicciolo Ben Temperato di Bach. Ascoltiamo il cantone in fuga dall'album undicesimo, Ascantic Choir, direttore Marco Berrini. Abbiamo ascoltato Il candore in fuga, questo brano straordinario dall'album undicesimo dei Pesce dei veglies di Rossini, che dimostra appunto la grande padronanza del contrappunto da parte di Rossini. Ci sono poi, nei Peccati di vecchiaia, eh, dei brani che sono eh, strettamente di carattere sacro eh, e sono direi tutti assolutamente straordinari. Una preghiera, un po' sui generis, diciamo, è appunto il brano che si intitola Preghiera, che è per otto voci maschili, su testo, di, sempre di Pacini, tu che diverde il prato. E questa è una specie di inno a Dio creatore del mondo, a cui Rossini chiede appunto di intercedere. Il testo dice, ma porge a noi la mano, rattempra il nostro duol e ancora ascoltiamo Ascantica Choir direttore Marco Berrini tu
2: che ti vede il prato questi giardini di fiori tu che ti dolci
0: Questo era il brano Preghiera per otto voci maschili a cappella. Vorrei ora farvi sentire quello che secondo me è uno dei più belli di questi pezzi appunto di carattere sacro. È un'Ave Maria per coro misto e organo, un brano di grandissima spiritualità, anche questo purtroppo pochissimo eseguito. E Rossini aveva un grande amore per la Madonna, infatti alla Madonna dedica alcuni brani dei pesce, forse appunto per Rossini è quel rimando un po' alla figura materna eh, di mamma Anna, e mamma che appunto ha adorato e ha amato tantissimo, la cui scomparsa fece soffrire moltissimo Rossini. Questa Ave Maria fa parte dei Morsori Servet, che è l'album numero 3. Invece eh, l'album italiano è quello dei ricordi nostalgici, diciamo, di un passato lontano e ormai irripetibile per Rossini. L'album français, che è il secondo, è, diciamo, quel mondo nel quale Rossini ormai si è rifugiato, nella Francia, a Parigi. Mentre i Morsori Servais sono una sorta di presa d'atto del mondo com'è e del mondo che cambia. Eh, allora, ascoltiamo questa Ave Maria dal volume terzo Morso Riservé eh, Ars Cantica Choir, diretto da Marco Berrini, all'organo Alessandro Marangoni. Questa bellissima ave Maria. Chiudiamo la produzione corale eh, dei pesce dei S di Rossini, eh, anche se bisognerebbe parlarne più a lungo. Continueremo dunque a parlare della produzione vocale, dei pesce nella prossima e ultima puntata, analizzando brani, appunto, per voce e pianoforte nelle varie, eh, nelle varie così estensioni vocali. Allora arrivederci, anzi, a risentirci, alla prossima e ultima puntata. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. La produzione cameristica. Presentazione di Alessandro Marangoni.